Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vi borde kasta det fram och vilken räddning, vilken otrolig räddning. Två gånger om, hur tog han den bollen? Och snart kommer slutvisslan. Och snart kommer slutjublet. Och då kommer supportarna in på planen också. De har väntat i fem år, hjälper tillbaka. Nästan exakt tio år efter att David Lövqvist var med och tog upp Lilla Mjällby i Allsvenskan 2009 så lyckades han och de andra uppstickarna från Listerlandet till Blekinge att göra om bedriften i höstas. En oerhörd bragd. Inte minst med tanke på att klubben var nära att ramla ner i Division 2 så sent som 2016 och var bottentippad i Superettan inför förra säsongen. När Mjällby senast gjorde avtryck i Allsvenskan hette hjältarna Mattias Asper Marcus Ekenberg, Hagan Rosengren och Tobias Gran. Den här vändan är det utan tvekan David Löken Lövqvist som är den stora kultspelaren. Och under sina tio säsonger i klubben har han varit med om det mesta av klubbens Bergdalbanefärd det senaste decenniet. I kväll är det premiär mot storfavoriten Malmö FF. Och i den här podden berättar David Lövqvist om känslan inför den allsvenska återkomsten. Och vad det betyder att sluta de regerande svenska mästarna Djurgården och kuppen. Och klubben värvat några tunga namn men också tappat succétränaren Milos Milojevic. Han ville lämna och då ska han inte vara kvar i Mjällby. Kan du inte ge det 100% så, så är det ingen mening att vara där. Och vi pratar också om de tunga åren som nådde något slags klimax i med degraderingen till Division 1. Och det öppna bråket mellan hemvändaren Chippen Willemsson- och då var det tränaren Hasse Larsson som idag är sportchef. Men David Lövqvist hoppas ändå att det inte var det sista vi såg av Chippen i Melbys organisation. Chippen har ju, eh, hade ju kunnat vara en extrem tillgång för Melby. 
Sen eh, är väl både Chippen och Haslason två körskallar. Eh, så eh, vem det är som måste släppa garden, det, det vet jag inte. Men, eh, men någon av dem är det ju såklart. Och så pratar vi om hur hans stora chans att bygga en utlandskarriär gick om intet när han gjorde ett ödesdiget klubbval 2011. Man ångrar ju det extremt mycket liksom. Att rent fotbollsmässigt då hade jag fått reda på att Parma hade 250 spelare och att 25 av dem ingick i A-truppen, resten var utlånade. Det är klart att jag hade tänkt till det en extra gång innan jag satt en kråka på det här pappret liksom. Utöver detta pratar vi om hur Mjällby hanterat coronakrisen. Om hur han ser på att som 33-åring kastas in i en säsong utan förberedande träningsmatcher. Om hur det var att spela i CB-klubben Gubbio med bara lånespelare. Och varför han känner sig lite orättvist behandlad av Malmö FF och Rickard Norling. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 33. Bor? Sölvesborg. Familj? Jag är sambo och en liten kille på ett och ett halvt år som heter Mason. Utbildning? Ja, du gymnasiet. Tre år i gymnasieutbildning. Lön? Väldigt dålig. Vad kör du? Volkswagen. Vad läser du? Och läser inte så mycket. Lyssnar mer på poddar. Vad tittar du på? Eh, serie Netflix. Vad lyssnar du på? Och allätare, blandat. Vad spelar du på? Eh, ah, ingenting. Vem är för dig världens bästa spelare? Alltså. Ah, Leo Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Eh, Liverpool. Eh, har varit sen jag, eh, jag var väldigt liten. Så eh, nej, men det är någonting som kommer från barndomen. Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare? Ja, nej men det är väl... Eh, Eh, nej men det är väl de här resorna vi har gjort med Mjällby två gånger att vi har vunnit Superettan och gått upp i Allsvenskan eh, sen så finns det ju många ja, enskilda matcher i sig som har varit eh, roliga att spela och så vidare men eh, just när man får vara med den, om den här resan eh, under en hel säsong eh, det, det är faktiskt eh, ja men det är något extra Vilken är den bästa tröja du bytt till efter en match? Jag har inte bytt så många tröjor, men jag har faktiskt Halenius från Padova när vi mötte varandra i CB i Italien. Den, den har jag här hemma. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Eh, ja, men jag hade nog velat ändra på eh, varningsreglerna. Nu är det nu i och för sig ändrad till fyra varningar, men jag hade ändå velat se att man. Eh, Ja, hitta något nytt, något, något nytt system eller en ny lösning på varningsreglerna. Vem är den bästa spelare du spelat med respektive emot? Ja, men det, om man får ta, får ta någon från Italien-tiden. Det var många bra spelare där. Men jag spelar ju med 
Mario Rui som spelar i eh, Napoli nu, mönsterback. Sen så tränade jag ju även mycket med Jovinko de, i några månader som är väldigt bra fotbollsspelare. Så det är väl de och eh, den bästa jag möter eh, Berati. Vilken är din favoritfilm? Mm. Favoritfilm, det är en bra fråga. Eh, ja, nyckeln frihet säger jag. Som alla fotbollsspelare har du handlat en del. Vilket köp ångrar du? Oh, eh, ja, men jag ångrar väl lite att, eh, att jag gick och spontan, spontan köpte en helt split i ny Volvo eh, för några år sedan. Det, det var ett dåligt köp och ett onödigt köp. Vilken var din tuffaste kris? Eh, jag har väl inte haft någon jättekris direkt skulle jag vilja säga men, eh, ja, men det är klart det var tufft eh, de två åren eh, när jag kom tillbaka i Mjällby och vi trillade ur allsvenskan också utbättan på två år det är klart, eh, det var tufft Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Eh, bild Vid vilka tillfällen ljuger du? Oh. Jag försöker inte ljuga men det är väl klart ibland så kan man väl dra ner på sanningen lite så några vita lögner sker väl ibland. Jesper Gustafsson på mitt fältet och inte David Batta ner om men David Lövqvist kompletterar ju. Gustafsson och Gustafsson på det centrala mittfältet och vi har 4-0 till Mjällby. Med bara några minuter kvar av den första halvleken. Och det är bra! Vilket mål! Ett drömmål här från Mjällbys sida. Och där blåser han av. Och de gulklädda spelarna sträcker armarna i luften. Mjällby har gått igenom gruppspelet. Obesegrat och utan att tappa en enda poäng. Innan coronautbrottet stängde ner den inhemska fotbollen i Sverige så hade Mjällby tre raka kuppsegrar, bland annat på bortaplan mot mästarna Djurgården. Medan hunnit visar att man kan bli en nykomling att räkna med. Lägg på det ett par tunga nyförvärv i Mamadou Mordo, David Batanero och Moses Ugo, samt att man plockade dit tränaren Marcus Lanz och Christian Gärdler. Och de flesta experter har tippat att Mjällby har en ganska god möjlighet att klara sig kvar i allsvenskan. Men även om man värvat in en del spets så kommer årets komprimerade säsong att innebära en hel del utmaningar för en liten klubb som Mjällby som av ekonomiska skäl inte kan ha samma bredd i truppen som många av konkurrenterna. Tack för allsvensk premiär lång väntan. Har det varit bra eller dåligt för er i Mjällby? Ja, men det görs ju nu vill jag säga att det har varit eh, bra på ett sätt med tanke på eh, vi är nykomlingar i Allsvenskan och vi har en del nya spelare. Eh, så det har väl gjort att vi har kunnat eh, träna en längre period tillsammans och eh, hitta ihop som eh, grupp och lag. Och vi har två nya tränare också med Lans och Gärdla där som, eh, som vill sätta sin prägel. Och, så på något sätt så har det ju eh, såklart varit positivt eh, i den aspekten där att vi har kunnat eh, komma ihop bättre som grupp och lära känna varandra och ja, som sagt två nya tränare som vill komma in och 
göra lite annorlunda jämfört med vad vi har gjort de andra åren. Så, så nej, men det ser jag ändå som positivt. Hur har coronan påverkat er träning och så? Ja, men egentligen ingenting. Vi har blivit permitterade eh, som många, lang, eh, många andra lag. Men samtidigt så räknas ju vi som, som vanliga arbetare när det blir sådana här grejer. Och då, då är det ju 40 timmars eh, arbetsvecka. Och så när du permitterar 60 procent så har du ändå 16,5 timmar kvar att kunna bedriva ja, fotbollsträning på. Så du kan ju köra åtta pass i veckan om du delar upp det på två timmar då per pass. Så det, det har rullat på som vanligt. Sen så är det klart att vi, vi har liksom isolerat oss lite jämför, alltså från övriga lag och så vidare som har varit på strandvallen. Men annars så har det varit som vanligt. Nu inför premiären då som där ju Melby går in på måndag. Hur noga är det med allt från transport till att ni ska göra symptom? kollar och liknande? Ja, det är klart, klart att det kommer, kommer vara noggrant eller att vi, vi har ett protokoll vi kommer fylla i eh, som alla ska fylla i. Eh, sen eh, är det väl så att eh, är alla friska så ska det väl inte vara några problem att åka i samma buss och byta om i samma omklädningsrum. Eh, men sen så eh, är det klart att vi vi fortfarande liksom eh, har den här respekten att vi kanske inte kommer fira mål och så vidare ihop och att man tonar ner lite de här high fivesen och så vidare och, och tänker till en extra gång. Och, men på något sätt så måste man ju försöka göra det så, så normalt som möjligt alltså inför, inför matchen. Men, ja, men vi har ju de... Vi har ju fått de restriktionerna som vi ska följa och det, det, det kommer vi göra såklart. Har ni sänkt lönen mer än det som stipuleras av permitteringen? Eh, nej, det har vi inte gjort. Vi, 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 vi har permitteringen och den, den upphör nu bara för det för annars kommer vi inte kunna spela matcherna och så vidare. Så, så det, men nej, det har vi inte gjort. Vi har redan så låga löner i Mjällby så det... Det är ingen panik. Det behövs, det behövs inte sänkas. Då är det inget kvar. Som det. Är det så illa alltså? Nej, det är klart inte så illa. Men Mjällby ligger nog i den nedre regionen när det kommer till, till löner. Just att gå in i en allsvenska där man inte har kunnat se lagen på flera månader. Hur svårt är det? Nej, men det, det är såklart svårt. Men sen samtidigt så finns det väl kanske, det kan inte, alltså, det är inte så att det sker några jätteförändringar inför, inför en ny säsong, ny säsong. Möjligtvis de som kanske har en ny tränare som förändrar lite spelsystem och så vidare. Till exempel Malmö nu som vi har i premiären, de kommer förmodligen spela lite annorlunda jämfört med vad de har gjort innan. Men... Nej men det är klart att det blir lite lurigt att scouta nu när det inte har funnits några matcher och sen så har, väl, har man väl lite inside och kan ta reda på hur det har sett ut i intermatcher och så vidare så det, är, det, det, du det som ring, är det du som lagkapten som ringer de kollsamtalen för att höra hur Malmö tränar? Nej det gör jag faktiskt inte Men, nej, men jag, har, jag känner väl Känner väl folk som Som absolut hade kunnat Gå ner och ställa sig och kolla på Malmös träning Men det är ju såklart inget jag Det får Christian och Marcus sköta 
Är det speciellt för dig? Du hade ju en tid som utlånad i Malmö 2013. Är det speciellt för dig att inleda säsongen där? Nej, nej egentligen inte. Det är väl som så mycket match som, som helst. Det var en väldigt kort session och ja, men den, den, var inte, den, den var ganska tuff för min del med tanke på att jag kom in i Malmö mitt i allsvenskan liksom, utan... Jag hade varit ledig i över två månader och det var tio matcher kvar. Och Norling slängde in mig från start direkt så det, det kanske, kanske skulle gjort tvärtom och börjat på bänken och hoppat in. Men, nej, men det, det, var, det var väl inte som sagt min bästa tid men det är klart det är en, det är en härlig arena och de har fantastiska supportrar. Nu får inte de närvara heller så det, nej, det, det blir nog en ganska normal match. Vad betyder det för er att det inte är någon publik? För ibland kan man ju höra mindre lag säger att vi älskar att komma till stora ställen och visa publiken. Samtidigt så kan ju publiken påverka domar och liknande. Vad, vad tror du det betyder? Ja, men det, är som, det är lite som du säger där att eh, det är klart att vi, vi eh, i de mindre klubbarna gillar att spela inför större publik och så vidare. Men sen Någonstans så vill vi ju bara vinna matchen. Det är det lite går ut på. Och jag tror någonstans att, att vi, vi, vi kommer kanske gynnas av detta. Att det inte står 20 000 där nere och håller på Malmö. Samtidigt så, så vet man ju också att om man, om man gör det bra så, så kan man ju få deras publik mot dem. Vilket gör att de får ännu mer press på sig och, och så vidare. Men eh, någonstans så hoppas jag och tror att, eh, att vi ska gynnas av eh, att det inte är någon publik där. Sen så är det såklart eh, jättetråkigt att det inte är någon publik och att vi, vi, vi är klart vi vill spela inför publik. Men eh, just i en premiär mot Malmö borta så, så kan det nog eh, gynna oss. Jag vet inte om du har kollat något på Bundesliga. Vad tror du kommer skilja matcher med publik kontra utan publik? Nej men jag tror Jag tror någonstans att de, 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 alltså Om man ser på Bundesliga så, så känns det som att de, bäst, de bästa lagen har gynnats Av att spela utan publik På något sätt så blir det ju att Gör man 1-0 Och Du inte har dina supportrar i ryggen Som trycker på och vill att du alltså Pushar framåt Och söker hjälpa dig till en kvittering Och så vidare Eh, har du inte det och eh, ja, motståndarna helt enkelt är för bra så, så blir det tufft. Alltså, du får inte den här extra pushen. Eh, eh, så det, det är väl lite det man ser i Bundesliga tycker jag. Det, det känns lite som att ja, står det 2-0 i Dortmund eh, så, så är det tufft för de andra. Liksom, eh, det, det är redan tufft med publik men det blir ännu tuffare utan eh, när du inte har dina hemmasupportrar på plats och jag ska inte säga att, det är svårt, att jag tror det är svårt att hitta någon motivation och kraft För jag tror de vill vinna såklart Men det påverkar, det gör det ju, absolut Men så tror jag någonstans att, att, att de kommer Förhoppningsvis kommer det inte vara så här för länge var har vi Mjällby då som ju vann superrättan men tappade tränaren Milos Milojevic? Vad har Marcus Lans och Christian Gärdler inför? 
Ja, men vi har väl ändrat vårt spelsystem lite. I fjol med Milos så spelade vi 4-2-3-1. Nu i år så kommer vi mer spela med en trebackslinje och två wingbacks. Som ofta blir en fembackslinje. Ja, men så blir det ju. Det, det är klart, beroende på matchsituation eller motståndare och Ja, nej, men hur, hur matchen ser ut såklart. Men det är väl det som ska vara grejen med det hela med den här fembackslinjen då, eller trebackslinjen. Det är väl att vi ska kunna skifta eh, från att spela högt upp med dem kontra lågt. Eh, så det, nej, men det ser väl intressant ut tycker jag. Eh, Vilket bakslag ty- ty- var det ändå att inte kunna behålla tränaren som hade gjort hela denna resa? Eh, nej men eh, det är klart att det hade varit kul att se eh, vad vi hade kunnat åstadkomma i, i allsvenskan men sen samtidigt så har jag full respekt för, för Milos eh, han, han, ville, han ville lämna och eh, då ska han inte vara kvar i Mjällby kan du inte ge det 100% eh, så, så är det ingen mening att vara där eh, så eh, nej men alltså vi, vi hade en bra tid i division 1 och halva division 1 och superettan med, med Milos så eh, det är vi stolta och glada för. Men eh, som sagt, eh, han, eh, han ville inte vara kvar och då, då ska han inte vara kvar heller. Vad betyder det att förutom Lansjärdler så finns ju Jean Robledo kvar som assisterande och jag menar du har ju Hasse Larsson som sportchef. Vad betyder de att de finns kvar? Ja men såklart extremt mycket De kan ju Mjällby Innan och utan till Christian och Marcus Vet såklart vad Mjällby står för också Och så vidare men Just Hasse och Johan Två symboler för, för Mjällby AF Som har varit med på Ja men den här resan som vi gjorde Började redan 2010 där liksom Och sen har den varit upp och sen har den varit ner så de vet ju vad, vad som gäller och eh, hur, det, hur det funkar på listor helt enkelt. Ja, Listerlandet för de som inte vet är i Blekinge. Hur, eh, det är ju en imponerande radda nyförvärv. Ni har får man ju ändå säga med David Batanero och en hel del andra. Marco Johansson har kommit från Malmö på lån och så. Hur, hur känner du ut kring vad ni har hämtat in? Nej, men det känns såklart intressant. Det är duktiga fotbollsspelare som du säger. Vattanero eh, hade ju en fantastisk säsong eh, i fjol eh, i Sundsvall. Eh, Marco, ung målvakt eh, som, eh, som ändå har fått på sig rätt så mycket erfarenhet från spel och även eh, allsvensk spel med Trelleborg. Eh. Så det är, det är en duktig målvakt. Sen så, de andra som också har kommit eh, är ju det är några som var med redan i fjol men som har blivit Mjällby-spelare nu. Och, nej, men det, det, det ser intressant ut. Vi har, vi har stormen kvar och jag tycker det är bra nyförvärv vi har gjort. Och, som sagt, det behövs lite allsvensk rutin som vi fått in då med Batanero, Erik Björkande och Victor Agardius. Så det... Det ser intressant ut. Ja, och ser man det enda test som finns kuppen gick ju bra, ni slog ut till Djurgården och gick ut till kvartsfinal och Mår och gjorde fyra mål. Var det ett viktigt kvitto? Jo, men det är klart det var. Eh, vi, som alla andra i en försäsong så vet man aldrig riktigt var man står och 
Vi eh, gjorde, eh, gjorde det bra både mot eh, Sandviken och Dalkörd och sen så hade vi en final uppe i eh, på Hotell 2 mot Djurgården och man vet att det är tufft där uppe, det går snabbt eh, men eh, ja men det visade ju, vi fick ju ett kvitto där på att eh, det nya spelsystemet eh, funkar liksom och eh, ja men det, det var kul och eh, en, eh, ja, men en bra vinst, en rättvis vinst någonstans skulle jag vilja säga. Jag tycker absolut att vi ska skämmas för den eh, någonstans. Ja, du tog ju upp det själv. Det är ju lite som 2010 där ju Mjällby gick upp och det var Tobias Gran och Mustafa Kabir. Du kom ju in också. Är det, kan vi vänta oss samma typ av överraskande Mjällby som gör det bra? Eh, det, det är jättesvårt att säga. Men däremot så, så vet jag eller vet jag att vi kommer vinna matcher på, på, med vårt egna spel som vi gjorde 2010. Det var, det var inte det att vi backade hem och sen nickade in en hörna i 90 utan vi spelade fotboll och det kommer vi göra i år också. Sen så har ju fotbollen förändrats lite såklart sedan 2010. Men... Lite de här 2010-bibbarna, det har man ju har man ändå. Vi, vi, vi har bra spelare och vi, vi kommer kunna... Det är inget lag som kommer bara... Vi kommer inte bli en slag på sig i allsvenskan, så kan jag säga. Många pratar om Joel Nilsson. Är han så stark som wingback? Ja, men det är han. Han är extrema lunga. Bra teknik och bra snabbhet... Det, ja, men han, han kommer, det, ytterbackarna kommer få det tufft mot honom. Det, det. Sen så kanske han behöver slipa på sin defensiv lite. Men det är, eftersom han är en offensiv spelare i grunden. Men han har ju fyra andra bakom sig där med i den femman som, som kan hjälpa honom. Ni har ändå tappat Bobakar Jobe som ju var poängkung. Vem löser poängen åt det? Ja, men vi får väl hoppas att eh, en sån som Joel Nilsson gör sina poäng eh, Morro. Ja, men de offensiva spelarna Bergström eh, och de här att vi, vi, vi jag, tror, jag tror inte att det är någon som kanske kommer så här banka in eh, 20 baljer utan eh, det kommer nog delas upp på, på ett gäng spelare. Eh, och eh, ja, men det, det kommer nog alltså om säger att fyra fem spelare gör sina fem sex mål så, så kommer det se bra ut. Det blir ett tajtare spelschema med tanke på corona. Hur, på, hur kan det påverka Melby? Ja men det är klart det är klart att det kommer påverka oss. Vi har väl en helt okej bredd i truppen men vi är väl långt ifrån den bredaste truppen. Det är klart de som har breda trupper kommer gynnas av det. Sen så, sen så någonstans nu i början här när det kommer vara tufft med många matcher så kommer man väl kanske gå på någon form av adrenalin med tanke på att det har varit sex månaders lång försäsong. Jag tror många är taggade och sugna. Sen så är det klart viktigt att, att man sköter de här bitarna vid sidan om återhämtningen och det här för jag tror vi, vi fick någon, någon statistik på det att det var väl bondesliga, det var väl skador och så vidare ökat med nästan 300 procent. 
Normalt sett så behöver kroppen 72 timmar på sig och återhämta sig vilket är tre dygn. Nu här i början så kommer matcherna ligga på 2,5 dygn mellan matcherna om man säger så. så det, är, det är redan tufft i normala fall. Nu kommer det bli extremt tufft och spelare kommer gå sönder. Så är det bara. Men man kan förebygga det hyfsat genom att... Ja, Försöka sköta de här bitarna så professionellt som möjligt med återhämtning och kost och sömn. Ja, är det som 33-åring just att kliva in utan träningsmatcher och bara rakt in i allsvenskt spel? Ja, nej, men det är både positivt och negativt kanske. Hade jag spelat för många träningsmatcher så kanske man hade varit sliten också i kroppen. Men jag känner mig extremt stark och pigg. Det var länge sedan jag var så här bra tränad och kände den här motivationen och glöden som, som finns inför detta. Så det ska ju bli extremt kul. Och som sagt, jag har haft en ganska så skadefri karriär. Inga större skador. Peppa Peppa tar i trä men så är det och jag hoppas att eh, någonstans så kanske de här Division 1-säsongerna har, har föryngrat kroppen rent fotbollsmässigt. Den slitit lika mycket så nej jag känner mig stark. Var platsar du i Marcus Lands nya spelsystem? Ja men eh, någonstans centralt. Eh, Antingen som eh, sittande mittfältare eller som eh, en offensiv eh, mittfältare. En gång i tiden sköt du hårdast i Sverige. Är det fortfarande så? Jag vet inte. Eh, men eh, ja, men det är ja, bra tryck idag igen fortfarande. Så det, det är inte omöjligt. Eh, du har ju varit med länge. Liksom hur, hur sugen är man när det börjar närma sig spel då? Jo men det är såklart eh, eh, en sjuk längtan och eh, spelsug som finns. Eh. Sen är det ju såklart eh, tråkigt eh, att det är som det är men eh, någonstans så, eh, så får det vara så. Eh, det är bara att rätta sig in i ledet och sen eh, ut och köra. Det, det kommer bli extremt kul och det tror jag de flesta, de flesta spelarna tycker oavsett eh, ålder. Du fick ju på något sätt ett genombrott senast med Bikup i Allsvenskan. Vad är skillnaden mot nu och vara med som liksom veteran och lagkapten? Nej, men det är väl någonstans att, att man går in med i Allsvenskan kanske med lite mer rutin och erfarenhet och den här biten att man kan hjälpa, hjälpa killarna utanför banan om man säger så eller inför matcher och så vidare tona ner vilka saker man kan tona ner och förväntningar, det är många som som gör sina allsvenska debuter detta året och där någonstans så hoppas jag att jag kan vara en trygghet för dem och att de kan ja, men om det är någon som behöver liksom snacka om någonting eller lugna ner nerverna på något sätt så, så hoppas jag att jag kan vara, vara där och stötta och supportra liksom Sen, ja, men sen så är det väl såklart rent fotbollsmässigt så någonstans så känner jag att jag är en bättre fotbollsspelare än vad jag var förra gången 2010 och det bygger väl lite på det här med att man har samlat på sig en del rutin och egenskaper och förstår spelet kanske på ett lite annorlunda sätt och sen att jag, jag är inte samma fotbollsspelare 
nu som jag var då liksom, det är väl en mer en mer man är väl en mer lagspelare och man vill vinna matchen till, till 100% jämfört med innan om man säger. Då var du mer artist. Då, 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 då. Då, då var du mer artist. Ja, precis. precis. Nej, men det, det blev väl det blev lite så att är man i den åldern så, så vill man gå ut och visa liksom hur bra man är. Det känns som att det, det behöver jag inte göra nu utan nu vill jag gå ut och, och det är klart att man vill visa att man håller på denna nivån liksom, men någonstans i grund och botten så, så går man ut 100% för att vinna matchen liksom, och det, det är det viktigaste. Det är inte, det är inte viktig, viktigare eller att, att man gör ett mål eller en assist utan det viktigaste är att laget vinner. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Kapil fortsätter att briljera Här är bollen fram till Gran Tobias Gran Har han med sig? Håller i, håller i Släpper in bollen vid bortestolpen Är det mål? Det är Lövqvist David Lövqvist gör 3-0 Det är 3-0 Till Mjällby AIF Mot Malmö FF Jag tror knappt att det är sant, men det är 3-0. Mjällby har gjort fyra mål på Malmö. Släppt in två, vunnit matchen och klättrat upp till fjärde plats i den allsvenska tabellen. Hemmasägaren mot blivande svenska mästarna Malmö FF var kanske den tyngsta skalpen för nykomlingen Mjällby 2010 som till slut lyckades landa på sjätte plats i tabellen. Lövqvist gjorde sex mål under den allsvenska debutsäsongen Och åtta mål och sex assist året efter innan han försvann till Italien. 
När han återvände tre år senare hade verkligheten kommit i kapp Mjällby och Lövqvist fick vara med om två raka degraderingar. Först från Allsvenskan 2014 och sedan de bittra playoffmatcherna mot Örgryte året efter som slutade med respass ner i division 1. Här kommer nya inlägg, nya möjligheter och då är det också mål! Och det är Örgryte som leder och ni och det här dubbelmötet för de gör 1-1. Hannes Salin skickar in det som kan vara Örgrytes gyllene mål i den här förlängningen. Örgryte reste sig på nio och har vänt och är i Superettan 2016. Stort grattis till Örgryte! Egentligen är det ju rätt obeskrivligt att Melby är tillbaka i Allsvenskan eller vad, vad känner du? Jo, men absolut. Att, att det gick så fort den här gången med liksom att eh, var så nära ändå. Då var inte jag i sig Mjällby 2016. Jag såg matchen nere i Malmö när de spelade mot Prespa och kunde åka ner i Division 2. Liksom. Och någonstans hade det skett så hade ju det varit... Eh, inte spiken i kistan kanske, men det hade tagit tid för Mjällby att bygga upp någonting igen, känns det som. Istället blev det att man klarade sig kvar och att man fick stopp på den här blödningen. Alltså, det var ju ändå, de hade trillat ur Allsvenskan och Superettan och sen höll på att trilla ur Division 1. Men man fick stopp på blödningen och kunde på något sätt ta ny fart och ny energi och bygga upp inför... 2017 där och då kom jag tillbaka och man kände att det var liksom det var någonting på gång Superettan han var liksom inom räckhåll det visste man så följde vi ett kval mot Öjs och sen året efter så gick vi upp ganska enkelt ändå men sen att jag hade personligen en mål, målsättning om att försöka hjälpa Mjällby till elitfotbollen och eh, någonstans så drömde man ju om att eh, få med om att spela Allsvenskan igen med Mjällby. Eh, och sen att vi skulle gå igenom Superettan så som vi gjorde i fjol. Eh, det var det nog ingen som eh, eh, hade förväntat sig, inte ens vi spelare själva någonstans eh, trodde väl att, att det, det skulle vara möjligt men... Eh, vi hade det som en, som en målsättning och en dröm, en vision. Men sen som sagt, som jag sa, att det skulle gå så här snabbt. Det är lite smått overkligt faktiskt. Vad fick dig att söka dig till den där matchen mot Prespa Billrik 5 november 2016 när det på något sätt Melbys öde hängde på en match? Nej, men kärlek, kärlek till klubben liksom och... Det var rätt så mycket folk där nere ändå för var en, en Division 1-match i november liksom spöregnade och inne på Malmö stadion, dålig plan och, och så vidare. Men det, det var mycket som stod på spel och jag var ändå hemma i hade inget liksom bättre för mig och det är klart att jag åkte ner och kollade på den matchen. Det, det var nog inget, inget märkvärdigt med det, tycker jag inte. Du hade ju lämnat Melvin när de åkte ur Superettan och gått till Kina. Och var det självklart för dig att vända tillbaka till klubben i, som då låg i Division 1? Nej, det var det väl inte. Det var det väl inte, men 
Samtidigt så hade jag väl jag hade några andra erbjudande <coughs> i Sverige i Superettan och det var väl något, något mer i Skandinavien i Norge eller något. Men det fanns liksom, alltså det fanns inte motivation egentligen till att spela i en annan klubb i Sverige i, i, i Superettan. Hade det varit allsvenskan hade varit en annan sak. Men då kände jag hellre att jag ville komma tillbaka till Mjällby när jag kände att kroppen funkade och att jag kunde prestera och jag kände någonstans att jag kunde ta en viktig roll i, i Mjällby och eh, vara med liksom på den här resan som de ville göra och eh, den resan vi har gjort. Eh, så det är, klart, det är klart att jag känner mig, känner mig delaktig i, att, i den här resan vi har gjort och det var väl Därför jag tog klivet tillbaka till Mjällby Division 1 för att, för att jag ville vara med och eh, försöka ta upp Mjällby igen till Allsvenskan. Man hade ju ändå, alltså det, man ser de här åren 2014 och 2015 när vi trillade ur Allsvenskan och, och Superettan så ville man ju, nej men man, man, vill, man skämdes ju lite för de åren och eh, kände liksom skuld för det att klubben var i lojdivisionet liksom och det är klart att man att man gärna ville hjälpa till och rätta till det och så det var såklart en en skön känsla för mig att kunna, kunna vara med som sagt på den här resan och ta upp med i Allsvenskan igen och ställa allt till rätta så att säga. Vad ska du som då ändå sett på hyfsat nära håll när det går snett vad ska man göra för att undvika det? Det är en svår fråga. Allt handlar ju om pengar. Det är, eh, speciellt för så här små klubbar så, så om man säger 2014 så lever du i den här allsvenska bubblan. Du försöker maximera det så mycket som möjligt för att liksom hålla dig kvar. Eh, är det så då att du trillar ur och du sitter på längre kontrakt med spelare och nästan till samma löner liksom eh, inga större klausuler, liksom att lönerna sänks för mycket eller att de sänks uh, överhuvudtaget uh, och du sitter med samma lön i Superettan då och sen att du skulle ja, går du då och trillar ur Superettan också, då spricker den här bubblan då, då är det extremt tufft uh, och det, det har man ju sett alltså det, det är inte det att om man, alltså tänk på andra klubbar också som har gjort snarlika resor, Trelleborg, Öster de här i närområdet här nere, Landskrona Boys. Det är ju någonstans så. Det är inte det att det, klubben i sig eller fotbollsspelarna i sig är, är katastrof. Utan det, det är ju någonstans det ekonomiska som, som spricker. Och du, du kan inte göra den här satsningen längre. Och spelare söker sig därifrån. Och eh, det är svårt att få in nya spelare. Liksom. Och du kanske någonstans väljer och starta om och bygga upp på nytt liksom för att ja, just för den ekonomiska aspekten liksom för att eh, ha råd och ja, när, när, du en ny satsning. När den här spiralen börjar snurra neråt, hur är stämningen i en spelartrupp då? Ja, den är man försöker ju någonstans liksom Eh, hitta positiva saker men det, det är klart, det är ju sjukt svårt eh, man eh, 
man eh, tränar och man sliter och liksom eh, man ger 100% på matcherna men eh, någonstans så får du inte betalt för det så, eh, så sjunker självförtroendet eh, och eh, det är extremt svårt att ta sig ur den spiralen som du, som du pratar om eh, och, eh, hade någon haft en bra medicin mot det så, så hade ju han varit extremt rik i, i dagsläget. För det, det är ju psykologi förmodligen och mycket, mycket det mentala liksom som, som, som spökar när det kommer till de här grejerna. Alla som följer med i minns ju väl när... Ja, kanske Mjällbys största spelare Christian Willensson, chippen hoppade in och han, det blev bråk med honom och Hasse Larsson på slutet mycket rubriker och Hasse Larsson sa att detta får misstag var att låta chippen spela för han var oduglig hur, hur stod du i det bråket? Jag stod, stod utanför precis som alla andra nej men du det var en smart journalist som ringde upp Hasse Larsson efter, efter chippen hade sagt så. Då, då, då visste den journalisten att, att den skulle få en bra rubrik. Man vet, man vet ju att Hasse han bör inte svara i några telefoner de närmsta timmarna efter matchen i alla fall. Så är det ju. Om det har gått dåligt. Det kanske gäller chippen också. Det är mycket möjligt. Men är det inte lite trist att, att ni på något sätt, att Mjällby och Christian Willen sa att ja, det bröts liksom mellan er? Jo, det är klart. Sen så tror jag inte. Jag tror det är lite uppförstorat också. Det är klart, nu Fredrik Danielsson var nya klubbchef över jämnårig med, med chippen och Eh, barndomsvänner och, eh, så det är klart att eh, att Chippen och Mjällby eh, fortfarande finns och att de, de pratar med varandra och eh, sen eh, är väl både Chippen och Hasse Larsson två kyrskallar eh, så eh, vem det är som måste släppa garden det, det vet jag inte men, eh, men någon av dem är det ju såklart eh, men nej jag tror, jag tror inte det är något egentligen. Så. Du kommer inte gå in och medla? Nej, det kommer jag inte göra. Det får, det får, de, de får sköta det själva, helt enkelt. Men, nej, men chippen har ju, hade ju kunnat vara en extrem tillgång för Mjällby med, med alla sina kontakter i arabvärlden. Sen så är det ju frågan om Mjällby vill vara en sån klubb. Det, det är klart att det, det finns... Eh, saker man hade kunnat göra men eh, jag tror aldrig att Mjällby skulle bli, no- bli, någon, eh, bli uppköpt av någon eh, oljekejk och sen så eh, spelar vi Champions League rätt som det. det det tror jag inte är Mjällby har Nej det tror inte jag heller, det är svårt att säga också. En annan sak som på något sätt man förknippar med Mjällby vad säger ni vill eller ej, jag har ju blivit liksom Jimmy Åkesson och så är Demokraterna och du är själv från Sölvesborg och så hur mycket påverkar det klubben? Nej, men ingenting skulle jag vilja säga. Det är absolut ingenting vi, vi pratar om eller någonting som finns på vår agenda i, i klubben. Jag vet att Jimmy också är Mjällby-supporter, men vad ska man göra åt det? Han har väl all rätt till att hålla på vilket lag han vill. Och han är från Sölvesborg och, och den biten. och Som sagt, Mjällby AF har väl aldrig liksom förknippats med, 
med Jimmy Åkesson eller något annat så utan vi, vi förknippade med fiskesamhället och lister och bönderna liksom det, det är det vi är Minkfarmarna också väl? Ja, de, de är till en viss del Entra Lofquist che sarà determinante Entra al posto di Raggio Garibaldi Il passaggio per Lofquist Appena entrato La sua conclusione di destra è molto potente Tutt'altro che perfetto concetti Arriva l'1-1 del Gubbio Al minuto 29 del secondo tempo Primo gol per lui In questo campionato Molto potente però c'è la complicità Netta ni nyss hörde varenda gången David Lövkvist gjort ett seriemål i någon annan klubb än i Mjällby. Under utlåningen till CB-klubben Gubbio slår han till med en rejäl högerslägga mot Nocerina som kan vara värd en Youtube-koll. Annars är Lövkvist ärlig att han gjorde ett stort misstag när han i sista stund valde att skriva på för italienska Parma efter successäsongen 2011. Ett beslut som kommer att prägla hans karriär i många år framåt. Om vi går till din karriär efter eh, du gjorde succé de första åren i, i, i Allsvenskan. Du var i glödhet 2013 och hade 14 poäng tror jag. Åtta mål och sex assist och så. Hur var det då? Hur var det då när du, när du valde Parma? 2011 var det väl? Ja precis, 2011. Jag Nej men eh, jag var, hade utgående kontrakt med Melby, jag var 25 år gammal. Eh, hade eh, rätt så många, många klubbar som drog i mig både i Sverige och utomlands. Eh, och eh, egentligen så var det väl till 99% klart med Young Boys i Schweiz. Eh, vilket jag tror hade varit ett bra steg för mig att kunna fortsätta utvecklas och... Men det blev så att, att det, blev, det blev Parma. Jag, jag åkte hem från Schweiz och hade varit ner och träffat Young Boys och skulle väl bara hem och invänta kontraktet. Och sen blev det så att vi, vi åkte ner till Italien för att vi skulle, bara, vi skulle besöka Parma helt enkelt och bara se vad det var för klubb. Och det är klart att jag var intresserad av det. Det var ändå... CIA och det var Italien och man ville åka ner och, och träffa klubben men jag var ändå någonstans inställd på att det skulle bli Young Boys men när jag kom ner till Italien så satt väl de egentligen med ett färdigt kontrakt och min agent tyckte att, att jag skulle signa det kontraktet och sen för, för att det inte var liksom någonting i 100% klart med Young Boys då och att Parma då kanske skulle försvinna ur bilden om jag, om jag skulle vänta eller om jag skulle... Ja, nej men det var liksom rätt så snabba pucka och jag signade för Parma helt enkelt där nere. Ja, och det framkom ju sen att dels hade ju Parma närmare flera hundra spelare och många ute på lån som du inte hade koll på också. Att du blev klar på Parma 5 december 2011 men de ansökte inte om att du skulle flyttas över till dem från sista datumet i januari. Nej, okej. Okay. 
Hur har du har du någonsin fått klarhet till den där affären? För du spelar ju aldrig några matcher för Palma. Nej, precis. Eh, och eh, Nej, men det, det är väl ganska luddigt. Eh, alltihopa. Eh, det, det jag vet, eller... Det var ju att eh, jag, jag flyttade ju ner i december månad där och tränade på med, med Parma och eh, i januari någonstans eh, så bytte de tränare och Donadoni kom in och då var det åtta nya spelare in till Parma och klubben frågade mig om jag ville gå på lån eller om jag ville stanna kvar i Parma och köra på men eh, att det kanske inte skulle bli någon speltid och eh, man har ju hört och man har sett liksom att spelare som väljer det alternativet de brukar inte ens få träna sen till slut matgruppen utan de får springa bredvid bara. Och eh, kände väl att, eh, att det var lika bra att bli utlånad då till den här samarbetsklubben de hade. Vi var några stycken, vi var ändå tre eller fyra spelare där som, som tillhörde Parma. Eh, och mycket mer än så vet jag egentligen inte. Och just den här, det, det du tog upp här nu med att de inte skrev över mig, eller det, det hade jag ingen aning om då. Eh, under den eh, tiden liksom. Nej, för det är ju till och med så att eh, Thomas Borstam Andersson som ju var sportchef då sa att, för jag skrev om det för några år sedan, att den av, av en händelse satt jag kvar på kansliet när Parma hörde av sig. Det var kvällen sista dagen för fönstret och även om man är bossman ska en tidigare klubb godkänna det via fax. Vad hade hänt om jag inte hade varit kvar? Att det är rätt sensationellt egentligen. Mm, mm. Ja, nej, det är ju eh, sån information man inte har fått och då... Då är, blir det lite så man känner att eh, det har ju inte gått rätt till och eh, man ångrar ju typ det extre- man ångrar ju det extremt mycket liksom eh, att rent fotbollsmässigt då och liksom den biten och den delen man var just alltså i karriären att det, att det skulle bli så liksom. Det är klart att eh, med faset i hand så skulle det ju inte skulle jag inte skriva på Parma sen är det ju samtidigt svårt man, för man Eh, man f- blir lovvårdad och man tror att man har en agent som, ja, men som försöker göra det bästa. Liksom. Så, så, så ska jag inte säga att eh, mina, min agent kanske också blev lurad, inte fan vet jag. Men eh, det känns som att eh, jag absolut inte fick all info. Eh, så är det ju. Hade jag fått reda på att Parma hade 250 spelare och att Eh, 25 av dem ingick i A-truppen Resten var utlånade Det är klart att jag hade Tänkt till det en extra gång Innan jag satt en kråka på det här pappret liksom. Har du någon gång hört någon teori Om att gjorde Parma någon tjänst åt någon eller, För jag gissar att Den typen av spekulationer ändå förekommer För det är ju ibland så man värvar spelare Man gör det för att hjälpa någon mm. annan Ja men Vilka skulle de hjälpa undrar jag då För jag, jag, det, jag får inte ihop liksom, De grejerna får jag inte ihop alls eh, eh, För Någonstans så, så under hela den här perioden Sen som jag var Utlånad och så vidare Så var det fortfarande Parma som betalade min lön Så i så fall har de ju ja, det är världens sämsta deal I så fall om du, du tar en spelare Och sen så bara skickar du ut honom Och sen betalar du ändå hans lön i två och ett halvt år Ja men det kan ju vara så att det, man gör det, 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 det är inte man blir inte förvånad att de gick i konkurs. Liksom. Nej, i och för sig inte i det perspektivet. 
du går ju till slut då på lån till den här Gubbio i serie B. Hur, hur var mm. det liksom? Hur? Ja, men det, det var väl eh, bra. Alltså, det var, vi hade ett roligt lag, många unga spelare. Eh, så gott som alla tillhörde CIA-klubbar. Eh, sen är det klart, det fanns ju ingen lagkänsla. Det fanns liksom ingen. Vi, de låg ju redan i, i botten av tabellen. Liksom. Och när jag kom dit så. Ja, alltså det, det, det fanns liksom inget hopp och tro på att vi, vi skulle lösa det utan alla sp- gick ut och spelade för sig själva liksom och det är klart att vi, vi försökte vinna matcherna och den här biten liksom och kämpade så i 90 minuter men någonstans så, så det var inte direkt så att det var jättesura miner efter en förlust liksom utan det var många spelare som var den som jag sa på lån och ville egentligen bara tillbaka till sina CIA-klubbar för att visa upp sig och, och så vidare. Då. Så det, det var ju lite speciellt såklart att komma till, till, till något sånt när man har spelat i Mjällby AF där man lever liksom på klubbkänsla och liksom, ja, laganda och att det är en för alla, alla för en. Liksom. Sen så rätt som det så ja, var det mer som individuell fotboll. Liksom. Låt som en bra grogrund för riggade matcher. Eh, absolut. Upplevde du det? Nej, det kan jag absolut inte säga att jag gjorde. Eh, nej, jag, nu försöker jag tänka tillbaka om det var någon match som var helt... Men nej, det kan jag inte göra. Det kändes som alldeles för unga spelare på en viss... Vi hade faktiskt en i, vi hade, ja, vi hade ju han, kommer inte tappa namnet bara för det, men en italiensk spelare i vårt lag som hade fått pris i Italien året innan för att han stod upp, stod upp mot det här med matchfixing då. Så det är säkert en klubb kanske som har varit inblandad i något sånt tidigare då, men samtidigt så så hade vi han eh, som, eh, som hade eh, fått pris och stått upp för detta liksom, och anmält och hela den här biten. Hur, hur jobbig är det sen när man då går tillbaka till Parma man vet att de inte vill ha en? Det, hur är... <hör> Nej men det är klart, det var ju liksom en tuff tid och man hade ju hoppats någonstans på att, att man skulle få, få chansen. Och visa upp sig. Jag tyckte ändå att jag hade gjort det bra eh, den tiden jag var i, i, i Parma liksom, på träningar och så vidare. Och kände inte att jag var hästlängd ifrån de spelarna som jag konkurrerade med. Eh, och sen eh, att man inte då får den chansen på sommaren eh, och får gå, dra igång säsongen med dem som, som de sa att, att man skulle göra. Eh, så men, då, då kände jag väl att då, då, då är det lika bra att dra igång en försäsong med den klubben jag, jag ska vara i och då måste vi försöka hitta någonting så snabbt som möjligt liksom. Sen så drog det ut på tiden. Det gick två månader och sen så sista transferdagen där så blev jag klar för Malmö FF på, på eh, lån då i, i sex månader. Eller, ja, inte ens det. Det var ju fem, fem månader och tio matcher kvar av allsvenskan liksom. De hade varit intresserade av dig tidigare. Hur, hur var det? Kände du att ah, det här kan nog bli bra ändå? 
Ja, men det, det var det väl. Alltså, Rickard Norling var ju där eh, innan då, eh, vad som är, två, inför 2012 så fick jag ett kontraktförslag av Malmö på fyra år. Eh, och Rickard var tränare och Per Ågren var sportchef eller... Ja, jag tror han var sportchef eller han kanske hade någon annan roll, jag vet inte. Men det var han jag skrev kontrakt med och så vidare. Så det är klart att man kände att det kunde vara bra. Och hade en förhoppning om att kanske kunna bryta kontraktet med Parma och fortsätta med Malmö. Sen så... Ja, nej men sen så... Som sagt... På något sätt så kanske man hade kunnat hoppas att eh, Rickard hade lite mer eh, överseende med min form och eh, att eh, så jäkla dålig är inte allsvenskan så att bara för man har varit i Italien några månader så, och sen haft en eh, period på två månader där man inte har spelat fotboll så är det inte så att man går in och bara börjar leverera i allsvenskan. Eh, så det är, jag hade hoppats eh, någonstans på att eh, de kanske kunde ha haft lite mer... Eh, Förståelse för det och att jag kunde fått lite mer tid. För då tror jag att det, det hade kunnat bli bra. Det, jag menar, ett halvår tidigare hade de erbjudit mig ett fyraårskontrakt. Och det var inte det att jag hade åkt ner till Italien och blivit en Division 4-spelare på, på sex månader. Utan jag var fortfarande en duktig fotbollsspelare, bara att formen var ju såklart inte på plats. Ja, du gör ju bara fyra matcher. Fick du ganska snabbt besked av Norling att ah, du håller inte? Nej, men man märkte väl, eh, märkte väl ganska snabbt. Jag fick ändå, det var, blev, jag kom till Malmö som var det ett litet sånt här landslagsuppehåll på någon vecka där. Så jag fick någon extra vecka att träna igång. Eh, och sen så slängde han in mig direkt i hetluften mot, eh, tror vi mötte åt Vidaberg i Båta. Och sen eh, från start då spelade kanske 60-70 minuter. Eh, Eh, mediok insats liksom. men sen fick jag ändå förtroendet eh, att starta eh, derbyt båtar mot Helsingborg där jag tycker att jag gjorde det helt okej, okay. jag har två avslut eh, som ja, man önskar att de gick några centimeter till i sidled för, för då hade det varit mål liksom. eh, så, och då hade du kunnat se helt annorlunda ut rätt som det så det är väldigt små marginaler sen efter den matchen så så började jag, på, började jag på bänken och fick hoppa in ja, två eller tre matcher till då. Så det är små marginaler och sen är det lite synd att, att de inte kunde ha överseende med eller att de inte kunde ge mig lite längre tid kanske. Jag kanske skulle börja tvärtom i börja på bänken och hoppat in som sagt. Ja det är den hösten 2012 och ja, precis. men då efter säsongen så meddelar Rickard att ah, det blir ingenting. Jo men ja, men så var det väl att, eh, att eh, efter säsongen där så hade vi ett snack och eh, han tyckte att, eh, att jag skulle kolla efter något annat. Sen så vet jag inte hur mycket liksom så här med att jag hade kontrakt med Parma och utköpsklausuler och så vidare och så vidare om det fanns några sådana aspekter med liksom i, i det hela men det blev att eh, vi tackade för den tiden och eh, att vi skulle ja, därmed att vi gick skilda vägar och eh, titta efter något annat. Och istället eh, hamnar du i danska ligan i Odense. Mm. Hur, eh, 
hur upplevde du det? Eh, nej men eh, det var en eh, rolig tid eh, sen så var det lite speciellt i Odens också just då eh, ekonomisk kris i klubben eh, de två säsongerna eller jag kom sen blev det, ju, det blev mer skevt med tanke på att Danska ligan spelar ju som Europa och du vet när allsvenskan var slut där så hade de spelat halva säsongen och så kom man in i sista delen på det året och sen så det låneavtalet var på hela 2013 då så det blev ju att jag var med på sista delen där och sen så var jag med på början av och då blir det liksom så här att ja men det är klart att det, det kommer ju nya spelare sen där till sommaren alltså inför 2013, den säsongen liksom. Eh, och de var i ekonomisk kris. Eh, så det är klart att de spelar spelare som sitter på kontrakt som de eh, har möjlighet att sälja vidare liksom. Eh, så det är, nej men det. Plus att det var, vi hade ett jäkligt bra lag. Eh, jag konkurrerade med två spelare som, eh, som höll på att slå sig in i danska Arlandslaget eh, med Rasmus Falk som spelar i Köpenhamn nu och en som heter Emil Larsen som har tyvärr fått avsluta sin karriär på grund av en skada i knät men två extremt duktiga fotbollsspelare så det var en tuff konkurrenssituation och, men, ja, men det var laurigt, det var roligt jag tycker danska ligan är, är bättre än allsvenskan faktiskt de spelar bra fotboll där alla lagen hur frustrerande är det att det är så små marginaler? Eh, nej, men det, det, det som är mest frustrerande är väl kanske att, eh, att det spelar, ibland så spelar det ingen roll hur bra du är, hur mycket du presterar på träningar och så vidare. Utan du får inte spela ändå liksom för att eh, av olika skäl då. Eh, och oftast. Eh, eller den situationen jag har varit i så har det tyvärr varit andra, andra saker som har styrt det lite. Sen är det klart att eh, hade jag eh, varit bättre eh, och kommit upp till en högre standard eh, under den här tiden så, så hade jag säkert fått spela mer. Eh, så man kan inte bara skylla på, på andra liksom, eller så här. man får ju se till sig själv också. Men, men det man har lärt sig i alla fall och det man har fått se ganska tydligt det är att det är inte alltid är de elva bästa som kanske spelar matchen. Det är mycket andra grejer också som spelar in, absolut. Vad hade du velat få för råd när du slog igenom som fotbollsspelare som att liksom ha med sig? <hör> Nej, men... Det är väl klart att man eh, önskar att eh, nej men, om man börjar där med, med Parma liksom att, eh, att man hade kanske fått eh, rådet att liksom eh, hur, hur trevligt det är när man är i CIA och Italien eh, så kanske det inte är rätt, rätt steg. Det är för stort steg liksom. Eh, och sen, men sen samtidigt är det jävligt svårt när man är väl är i de här situationerna och det ligger ett papper framför dig och du har en agent som du tror liksom gör det bästa för din skull och ja, men det, det är liksom pressade situationer så sett och 
Man, man, det, det är svårt att säga nej liksom. Eller det är svårt att liksom sätta stopp för det själv. Och, och, och nej, men det. det hur, hur kan man kontrollera att man får en agent som gör rätt för en? Det, det, det är väl svårt så, men det är väl. Man får väl lyssna på andra fotbollsspelare som kanske har jobbat med agenterna tidigare och ja, höra vad de har för recensioner och vad, vad de tycker. Och, och på den tiden så var det, blev det liksom hur många, alltså eftersom jag inte hade någon agent i Mjällby och det, det gick bra liksom, det var ju... Jag vet inte hur många agenter det var som hörde av sig, både svenska och utländska. Liksom. Så det, och alla lovar i olika, eller säger i olika. Och, eh, det är svårt att veta vem man, vem man ska liksom, ja, lita på. Och, sen någonstans så, så har man ju en... Alltså jag hade ju själv en, en förhoppning och en dröm om att komma utomlands och... Då var det den här agenten som, som gärna ville hjälpa mig med det. Medan kanske en annan agent tyckte jag skulle signa för en toppklubb i Allsvenskan. Ja. Så, det, så det är liksom. Ja, det, det är svårt att och, ja, veta, veta i förväg om man säger så. Du kommer ju iväg på ett utländskt äventyr till om vi utgår från att det var det sista till Kina. Mm. Kingdao Red Lions, hur var det? Ja, det var ju ett jävla äventyr. Liksom. Det var ju trillat ur Allsvenskan Superettan och kände att jag måste, måste göra något annat för att hitta liksom glädjen och motivationen. Och kände väl att Ja, Kina var ju då på den tiden på uppåtgång om man säger och många drog sig dit och jag fick möjligheten att sticka dit med en holländsk agent som hade en kontakt där i den klubben för det var holländska ägare och så vidare sen så var inte detta liksom något kontrakt där du blev ekonomiskt oberoende eller något sånt utan det var ju en Förhoppning att kunna åka dit och eh, kanske göra bra ifrån sig. Eh, Shindao, då den staden jag kom till, hade två, två lag som låg i eh, ett lag som låg i högsta ligan och ett lag som låg i andra ligan i Kina. Och det var väl någonstans en förhoppning. Plus att ägarna till eh, Shindao, eh, eller en av, en av ägarna i Shindao, eh, satt med i styrelsen i eh, Adelaide United i Australien. Så förhoppningen var väl att åka dit och göra så bra ifrån sig som möjligt och visa upp sig och sen kanske kunna ta det därifrån. Men ja, det, det, det blev ju inte så utan det blev att jag vände tillbaka sen istället. De har lite speciella regler i Kina med det här med den utländska kvotan och bla 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 liksom. Så det blev att jag stack hem efter en säsong där. Men det, det var absolut en, en rolig upplevelse och man fick lära sig mycket och man fick se mycket framförallt. Vad var mest annorlunda? Nej men det är väl alltihopa egentligen. Allt från hur man liksom eh, tränar. Alltså nu hade vi ju sen holländsk tränare men liksom 
man fick ändå lära sig liksom hur disciplin och sånt här, hur de här kinesiska spelarna är ju extremt disciplinerade och säger du till dem att de ska springa så springer de tills du säger att de ska sluta liksom och så det det, det var väl det som var lite annorlunda om man väldigt så här styrda eller vad man ska säga de, det är väl kanske därför de inte är så bra på fotboll för att de, de får det bara i skola och så vidare och i hemmet så, så gör du som du blir tillsagd liksom. och sen rätt som det är på en fotbollsplan måste du ha lite fantasi och lösa situationen själv och eh, då blir det lite knasigt eh, när de ska göra det rätt som det liksom. eh, för de är, de är så vana vid att höra vad, ja, vad de får göra och inte göra liksom. Du vänder ju hem då till Mjällby och det har minnat ut i allsvenskt spel och kontrakt över 2021. Du behöver ändå se ett slut på karriären. Det är ju många gamla spelare i klubben med Bagaren och Mattias Asper och så. Vad ser du framöver? Uh, ja, men det, det, jag har väl en förhoppning såklart om att uh, kunna ta någon roll i, roll i Mjällby i framtiden. Men samtidigt så är jag inte där riktigt än. Jag känner att jag verkligen vill ge kram. Jag vill kram ur liksom allt i, i fotbollsväg ur min kropp. Liksom. Och känna att jag hoppas att jag kan göra ett bra, bra år i år. Och sen så hoppas jag någonstans på att jag kan förlänga mitt kontrakt med Melby som fotbollsspelare. För någonstans så. Så ty- känner, jag, känner jag mig så pass motiverad och min kropp eh, känns så bra eh, som den gör just nu. Så, så känner jag att jag har några år till eh, faktiskt i, i kroppen. Jag är bara, bara 33 om man får säga så. Om man kollar på Bagan och Aspe då, som är gamla medbyspelare så, så slutar ju de när de är närmare 40. Sen säger jag inte att jag ska göra det men... Eh, jag tror att jag har några år till i, i kroppen. Eh, absolut. Att spela för Mjällby på en så lite ort och ja, Hellevik är liten och Sölvesborg och Blekinges lag. Hur speciellt är det? Hur känner man av det när det går tungt respektive bra? Nej men det är såklart speciellt, speciellt för mig då som, som är härifrån och uppvuxen med, med Mjällby och egentligen så är jag från Sölvesborg och Svarta Led och Skijef och som har en historia kontra då till Mjällby liksom, som var det bättre laget förr i tiden. Och, eh, de har alltid sagt att man ska akta sig för att svänga hög i rondellen eh, där man kommer bort till lister. Liksom, eh, för där kan det hända grejer. Sen så, Vad kan hända så, där? Nej, men eh, kanske du kommer tillbaka med ja, sex fingrar brukar de säga och, och så vidare. Men, eh, nej, men skämt och sidor, men... Eh, det, det har väl lagt sig lite om man säger så och det är klart att Mjällby är det naturliga steget att ta om du är en duktig fotbollsspelare här i området och nej men det, det är såklart en speciell känsla att spela för Mjällby och alla många brinner för Mjällby här nere och man blir, blir ständigt påmind liksom om, om att man är även om många kanske tror att ja men typ man, man bara liksom lever i skymundan här nere. Liksom. Men, och det, det gör man ju såklart i en viss del för det är inte den pressen och så vidare. Men det snackas ju fotboll hela tiden. Liksom. Och folk känner igen igen. Och liksom du, 
gå in på Ica kan ju ta en timme ibland trots att det bara ska ta tio minuter för att många vill gärna snacka och det, det är fotboll liksom och Ja, min bild är väl att det kanske till och med ibland kan vara tuffare på en mindre ort om det går dåligt. Att du lättare kanske kan gömma dig i en större stad medan här är mycket svårare. Finns kanske bara en ICA och så vidare. Ja, det, det, det har du sig rätt i när du, säger, när du vänder på det på det sättet. Absolut. Det är klart att, att det, det kan vara tufft. De är väldigt krävande och har alltid varit liksom, man kan vinna en match med, med, med 3-0 och ändå stå Mattias Aspers pappa Ingmar och säga att man skulle vunnit med 5-0 och så vidare. Så, så det, det är klart att, att det kan vara tufft om man, om man är en, kanske lite yngre spelare och som du säger, man kan inte gömma sig lika lätt. Så, så det, det, det är både, både positivt och negativt med med spela fotboll här nere. Men det är härligt eftersom du har kommit tillbaka två gånger och nu ska leda ut ditt lag i Allsvenskan igen. Ja, nej, men det ska bli extremt kul. Och någonting liksom alla, alla brinner, som jag sa, alla brinner så pass mycket för det här nere så det är många som är delaktiga i hela den här resan och det är skönt att för många av dem är inte, är inte liksom det är inte det att de får några löner eller liknande utan det är eldsjälar och att de liksom får vara med och uppleva det här igen det är lite det man brinner för när man vet hur det liksom hur det fungerar när man är i den här åldern också att, att kunna ge tillbaka det till alla de här eldsjälarna ska bli extremt kul och alla supportrar och som har varit med och rest runt på de här små arenorna liksom. så det är framförallt kul för dem och sen ska det bli extremt kul för, för en själv också och få gå ut och mäta sig med, med, med de bästa i Sverige Stort tack för att du ställde upp Ja det var så lätt så jag Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt tar vi gärna emot synpunkter, tankar, idéer eller önskemål. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.